0: medios. jueves 26 de enero del 2017 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM era la pared, ¿no?
0: Pues es de Wall justamente, que es una larga ópera y que nos acompañará esta noche por desgraciadas obvias razones, Valero. Vamos a tener que hablar de muros.
1: Pero antes de hablar de muros, Tania, hay que ser optimistas, hay que dar la buena noticia del día. Hoy en la madrugada internaron en el penal de Topochico Chico al exgobernador de Nuevo León, el señor Rodrigo Medina, acusado de los delitos de peculado y daños al erario del Estado de Nuevo León, el juez decidió dictarle prisión preventiva para evitar que evada la acción de la justicia. ¿Y ahora con quién va a jugar golf, Peña Nieto? Ay. Era su compañero en el golf.
0: Pero yo me imagino que ya no jugaba Golf por él, o sí. Siguen cayendo los gobernadores,
1: periodistas, rateros, y eso a mí me da muchísimo gusto. A ver qué pasa.
0: A ver qué pasa, ojalá, como en muchos otros casos, las, las órdenes de aprehensión, las denuncias, el Ministerio Público haya hecho un buen trabajo y que no, semanas o algunos meses más tarde, las defensas jurídicas muy sofisticadas de estos personajes logran hacer caer eh, pues estas denuncias y consiguen en cierta medida su libertad. Ya lo hemos visto en otros casos, el más escandaloso, sin duda. El del el gobernador de Coahuila, ¿no? Donde no el, la más, investigación... el
1: más escandaloso es el de Veracruz. Pero
0: ni se, ese no ha sido investigado. Es decir, el otro sí. No, la se ha sido y la investig... fiscalía lo investigó no, lo declaró.
1: No, se ha sido investigado. No pues, culpable. Hasta la PGR anda dando 15 millones de pesos de recompensa Ay. a quien le encuentre. Pero bueno, todos sabemos que el tema es el teledrama que han escenificado en los últimos días el presidente de México, don Enrique Peña Nieto, y el presidente de Estados Unidos entrante, el señor Donald Trump. El viernes pasado asumió la presidencia de Estados Unidos, el día 20, y apenas cinco días después, ayer miércoles, firmó una orden ejecutiva para la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos... Mismo que México pagará de una u otra forma, dijo Trump. Esto lo aseguró el portavoz de la Casa Blanca, el señor Sean Spicer. Más temprano Donald Trump aseguró a la cadena ABC que en cuestión de meses comenzará la construcción de un muro y que los planes para levantarlo ya están en marcha. Hoy nos acompaña aquí en Intermedios y nos da muchísimo gusto tenerlo como invitado, Óscar Alzaga. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, qué gusto. Óscar Alzaga es, entre otras muchas cosas, que es integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, también forma parte del Tribunal Internacional de la Libertad Sindical. Óscar Alzaga es un agente que conoce a fondo... Los asuntos del movimiento obrero en México Fue durante mucho tiempo colaborador De la revista Estrategia Que más que revista Era un esfuerzo político Claro, Oscar, pues Qué bueno que estás aquí El momento no es así tan Tan simpático para México Eso pasó ayer y en la noche, el presidente de México salió a responder a esto. Y sí, efectivamente, rechazó el muro de Trump, pero dejó en suspenso su decisión de ir o no ir a reunirse con este, como estaba acordado el próximo martes 31 de enero en Washington. Peña Nieto lamentó y reprobó la orden ejecutiva firmada horas antes por su homólogo estadounidense, para construir un muro en la frontera mexicana. Dijo Peña Nieto y leo textual, lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. Esto expresó en referencia a las secciones de muro fronterizo que ya existen estamos hablando de una frontera de 3200 kilómetros y creo que ya hay dos terceras partes de la frontera que tienen muro tienen un
0: pedazo de muro sí.
2: pero menos, ¿eh? menos. Es, es un tercio es un tercio, sí, sí, es menos sí, sí como 800 menos.
1: bien, sin embargo pues el mandatario mexicano contrario a lo que todos esperaban todos le aconsejaban dejó en suspenso la posibilidad de asistir o no asistir a esa reunión, incluso llegó a decir que esperaría al informe que le dieran los dos personeros que tiene allá que es que negociando con con con, con Trump, uno de ellos el señor Luis Bedegaray Flamante secretario de Relaciones Exteriores.
0: Y quien ayer en, en el noticiero de Canal 2 con Denise Merkel, que se convirtió en básicamente el espacio de información sobre lo que había sucedido en la reunión, confirmó ayer en la noche y dijo la cita con los presidentes hasta el momento sigue confirmada. Él lo dijo tratando de anunciar que es las labores de negociación que a la par de estos infortunados eh, eh, anuncios de parte de Trump se llevaban casi casi que en la sala de al lado un espacio de negociación con los representantes mexicanos habían empezado a fructiferar <coughs> me parece que esa Interpretación, pues le duró muy, muy, muy poquito, si es que convenció Quiere, a alguien, tal vez a Denise Merker únicamente. Quiere decir que, <risa>
1: que este Luis B. De Garay dijo que iba a ir a aprender porque él no sabía relaciones. Bueno, pues que va a ensayar, ¿no? Que lo está novateando el señor Donald Trump. Porque hoy muy temprano, a las siete cincuenta de la mañana, a qué hora es en Washington. Bro. Creo que una hora después, ¿no? ¿Antes? Es más temprano. Ah, sí. mira, pues muy tempranero el señor. Por Twitter nos comunicó, si México no está dispuesto a pagar por el muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión.
0: Segundo descontón.
1: Segundo descontón. Lo cual obligó a Peña Nieto a responder casi inmediatamente.
0: No, a, a las 11 de la mañana, ojalá. Hubiera bueno, tengas...
1: oye, tú acá te levantas, eres el <risa> presidente de la
0: República. <risa> claro, bueno, bueno, uno que sole, diría su hija. Al filo de, <risa> de las 8 temprano, de la ¿verdad?
1: mañana, Trump anunció que, no iba, que se iba a cancelar la entrevista del próximo martes 31. Y al filo de las 11 de la mañana, también por Twitter, qué curioso. Discuten y gobiernan por Twitter. Es, es muy importante ¿no? ese medio. Dijo Peña Nieto y Leo Textual. Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente Trump. Y como fue en su cuenta de Twitter, puso incluso el, la, el, la firma. Arrobó,
0: de, como se arrobó dice? Arrobó
1: el... a Potus. Que es presidente Trump Que eso quiere decir Potus
0: No, presidente de los, de los Estados ah, Unidos Porque también Obama era Potus antes
1: Bueno, el nuevo Potus Sí. <risa> y más tarde En una reunión que tuvo Con los republicanos El señor Trump Desmentió a Peña Nieto Le dijo a sus sí, Correligionarios sí. Que se había cancelado La reunión de mutuo acuerdo ¿A quién le creemos, Tania? ¿A quién le creemos, Oscar? ¿A Trump o a Peña Nieto? Hoy todos los aplaudidores del PRI, ya leí a Beltrones, al otro señor Gamboa, todos felicitan a Peña Nieto por su decisión valiente de no haber ido a la reunión del martes. Y Trump dice que fue de mutuo acuerdo. ¿A quién le creemos?
2: ¿Quién hace mejores teatros? Es la pregunta.
0: No, hasta este momento, a, a ver, yo creo que la, la decisión política o sea, es un golpazo. ¿no? Es un, es un, yo creo es que un fue un golpazo. Yo creo que es que es, eh, los medios internacionales un día antes, desde el anuncio de la presentación de la, de la comisión mexicana que iba a negociar y el anuncio inmediato de la construcción del muro, se había leído no solamente por los medios nacionales y los analistas nacionales incluso por los medios norteamericanos y por supuesto por la prensa extranjera o por la prensa mundial en términos generales diciendo como eso había sido una majadería y una afrenta este segundo episodio el episodio de la mañana me parece que tiene unos alcances políticos increíbles que estamos ante, ante un, una falta de respeto total a las relaciones internacionales a los principios básicos diplomáticos y claro se tardó Peña Nieto en cancelar la reunión y la tiene que cancelar porque directamente ya lo habían desinvitado no entonces pues sí me parece muy desventurado insiste Peña Nieto tanto en Twitter que México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos a favor de ambas naciones hace algunas horas eh, Luis de Garay y la gente que está negociando desde Washington vuelve a una conferencia de prensa con un tono bastante
1: conciliador,
0: conciliador pese a este contexto, pues francamente, adverso y agresivo. agresivo. Y me parece que ahí estamos ante una crisis inédita en términos políticos hacia afuera y hacia adentro. Una combinación que yo no recuerdo, yo, Oscar, en, en la historia moderna de México haber visto algo similar.
2: Sí, cómo no. Sí, como no, eh, el imperialismo ha dado bastantes muestras de agresividad y de amenaza En el caso no solamente de México, que es el, la amenaza y la agresión más fuerte, más inmediata Es una agresión, eh, sería importante partir de saber qué significa la política de triunfo Antes que ver el detalle de la política, ¿no? Y esto significa un revivamiento del imperialismo más agresivo que hemos tenido en el último siglo tipo Hitler, tipo este, Nixon, tipo eh, bastantes personajes que eh, podemos recordar. Y la amenaza no solamente es a México. Desde luego a nosotros nos preocupa principalmente México, pero es una amenaza a toda la humanidad. Son todos los derechos humanos. La gran lección del día 21 es que este se levantó una protesta mundial en contra de Trump y además otra gran maravilla de ese mismo día es que fue encabezada por las mujeres. Eso no lo debemos de olvidar porque es un gran avance que da esta humanidad al ponerse ellas al frente eh, ante la agresión que también cometió en contra del género femenino. Pero también es una agresión a la ecología. Este, toda su Mira política, la existencia
1: del, ca del cambio climático, es una agresión a la
2: ciencia Y a todos los derechos humanos en primer lugar A todos los derechos humanos más importantes que se habían avanzado El de gran derecho que se logró en San Francisco con la creación de la ONU es la no agresión Y este tiene por definición la agresión a todos Porque se atreve a amenazar a Europa si siguen mandando sus empresas a México es,
0: Alemania, es Alemania
2: en particular. La MW en particular, entonces este, es un enemigo del desarrollo de los países del tercer mundo, eso está declarado, es un enemigo de la migración, es un enemigo de los pobres y yo diría que el muro no es un muro entre México y Estados Unidos, es un muro entre el primer mundo y el tercer mundo. ¿Por qué? Porque por el muro no solo transitan los mexicanos, transitan la mayoría de los latinoamericanos y sobre todo centroamericanos. Entonces estamos hablando de un muro Eso, que es una política es regresiva, impresionantemente regresiva a los tiempos más trogloditas que hemos conocido a la política. Es muy peligroso este sujeto y es más peligroso todavía por ser el presidente de la nación más poderosa económicamente y militarmente sobre todo. Entonces, está montado un tipo muy peligroso en el país más peligroso para todo el mundo. ¿Qué equilibrio puede haber cuando estamos viviendo un mundo unipolar? Cuando Estados Unidos nos ha demostrado hasta la saciedad que controla la OTAN, que controla incluso la ONU, porque cuando se ha hecho la votación, por ejemplo, del, contra el bloqueo de Cuba... Solamente tres países votan por el bloqueo de Cuba, que es Estados Unidos e Israel, y una islilla por ahí que no recuerdo cómo se llama, pero que demuestra la hegemonía de Estados Unidos en la ONU, porque se la pasa por el arco del triunfo, como cuando invadió Irak, ¿no? Entonces estamos hablando de un país con un personaje al frente de ese país sumamente peligroso para toda la humanidad. Yo creo que esto hay que insistirlo mucho y que la respuesta de México tiene que ser en los foros internacionales con alianzas internacionales y en primer lugar con su aliado natural que es Latinoamérica. Porque eso es lo que le han sugerido muchos
1: dignatarios latinoamericanos, entre ellos Evo Morales. Señor Peña Nieto, volteé para acá y dice lo mismo que tú. Ese... Esa pared, ese muro, no va a dividir a México y a Estados
2: Unidos, va a dividir a Estados Unidos del resto del continente. Así es, así es, incluso del tercer mundo. ¿Por qué del tercer mundo? Porque están, eh, en eso eh, nuestros este, queridos amigos del norte canadienses, sobre todo la derecha canadiense, se ha vuelto sumamente hipócrita. Porque están apoyando un muro que ellos, este, toda su vida, como el origen francés e inglés que tuvieron, repudiaron en el caso de, de Alemania. Toda Europa repudió el muro de Alemania, y ahora Europa está con una actitud, sobre todo en la Europa eh, de la derecha, mustia, eh, infame. Están adoptando una actitud, este, todos los partidos de derecha que casi están todos en el poder en Europa, eh, están este, silenciosos. Solamente ha protestado Alemania por el caso de que no me vas a decir lo que tengo que hacer con mis empresas, ¿no? Pero no respecto al muro. Y ese es un muro de la ignominia, como bien lo dijo Napoleón Gómez Urrutia. Es un muro de la infamia. Es Nosotros tenemos que luchar por una frontera digna, por una frontera respetuosa, pero esa frontera tiene que ser de todo el mundo. No puede ser nada más de México, porque es una agresión unas, a todos.
1: Una, una faceta de esto que... Quizás a mí es lo que más me preocupa en este momento, uh -huh. es la suerte de esos alrededor de 30 millones de mexicanos que viven allá, porque se va a desatar sobre ellos según lo que dice el señor Trump, no lo que nosotros especulamos, lo que ayer dijo, uh -huh. una cacería de, de migrantes mexicanos... Y latinoamericanos en general. Incluso irónicamente, el señor pega y luego, como, es sus... que te da un golpe y quieres ser tu cuate. Entonces, dijo, no, dices, si esto es por el bien de México, porque con el muro vamos a ayudar a México a en, que no se cuelen por qué, sus fronteras los centroamericanos que en, también. ¿en qué se parece
2: al gasolinazo que nos siguen insistiendo en que es por el bien del pueblo de México?
0: Exacto. El sí, gasolinazo. Increíblemente. Ándale.
2: Y sí, sigue por, insistiendo. Por, por ahí, es inconcebible que sí, siga repitiendo. Que es por el bien del pueblo. Hay un farquito que está presente. Ajá.
1: Estamos frente a un troglodita, el señor Donald Trump, pero estamos representados por un presidente muy débil. Sí. Peña Nieto tiene una debilidad interna provocada, incluso entre otras cosas, por el gasolinazo, que en las encuestas se expresa que solo el 12% de los mexicanos cree que está gobernando bien esto es inédito decir que el 88% rechace eh, la gestión de Peña Nieto y yo creo que también de esa situación se aprovecha Trump por supuesto. de la debilidad de Peña Nieto, que, ¿crees que no?
0: O sea, sí, pero no sacaría la conclusión en absoluto, o sea, yo, yo creo que la crisis interna es decir, yo te oigo Oscar y uno podría pensar que estamos ante la entre esta crisis a que México recuperara lo que en algún momento fue su, su diplomacia y el papel de México en el Concierto de las Naciones en defensa de ciertos criterios, ¿no? de criterios éticos, de criterios de la defensa de derechos y construir, y no estoy diciendo reconstruir simplemente una política política, al estilo del, del siglo XX Sino una, un, un nuevo Tema donde se pongan en el centro Los derechos humanos Como como tú lo has explicado ahora Y que convirtiera a México En la lanza, digamos De un discurso que pudiera hacer frente a Trump Yo no voy a decir, ¿por qué no lo dice? Y ahí yo creo que sí pasa un, pre, un problema de debilidad, pero no es porque esté débil que no lo diga, es porque no lo dice que está débil, es porque esta clase política, y no solamente Peña Nieto, la clase política mexicana en su conjunto, que aplaude y se forma atrás de él como acto reflejo, y me parece una cosa importante, pero no suficiente, es incapaz de construir... Esta alternativa de construir un discurso creíble, de salir con la cara en alto a defender los derechos humanos. ¿En serio el gobierno de Peña Nieto puede salir a dar la cara en el concierto de las naciones, a decir, oigan, respetemos los derechos humanos después de lo que ha sido? Es decir, ellos mismos lo saben. Hay una especie como de incapacidad constructiva y de de total falta de liderazgo. Es decir... Están, digamos, cosechando, y lo, lo lastimoso de las situaciones que, que afectan al país en su conjunto, una incapacidad política absoluta, una ceguera, que frente a los golpazos que una y otra vez se dan en estas últimas horas, ha sido, me parece, como muy claro, o a partir de la, de la, de la, del final de la campaña en estos meses, ¿no? Tropiezo tras tropiezo...
2: Pero, si se me permiten, no es una camino. cuestión fatal, porque da la impresión de que estamos en una situación fatal. Yo creo no yo pienso más bien que 34 años de política neoliberal hoy se ha convertido casi en religión
0: para ellos Para ellos, es, por eso, supuesto. a eso me refiero, son no, incapaces sí, pero, de imaginar pero
2: eh, neoliberalismo quiere decir creer en la única alternativa es es una posición verdaderamente increíble de solo una alternativa a pensar que existe que es la neoliberal y esa representada por el consenso de Washington entonces pedirle que rompa con la eh,
0: ¿Con dependencia, bueno.
2: con el dogma, pero con el dogma de dependencia, porque el, de fondo somos un país sumamente dependiente de Estados Unidos. Eso te lo dicen las cifras económicas, claro. ¿no? Pero políticamente te lo dice esta política ciega del gasolinazo, ¿no? Claro. Yo voy a llevar. <coughs> Más dinero a los que más tienen a costa de los pobres de este país. No puede ser que se llegue a semejante cerrazón de, de la inteligencia, ¿no? Cuando el país está en una crisis, ahora, nadie ha querido decirlo con todas sus palabras, pero estamos viviendo el fracaso más absoluto del Pacto por México. Todas las reformas estructurales se vinieron al piso. Las reformas más ambiciosas de toda la historia del país, más que las de Salinas, más que las de Miguel Alemán, son las, de, son las actuales. Destrozar Pemex y destrozar CFE, los grandes triunfos de la Revolución Mexicana, nos guste o no nos guste, destrozar toda la economía del campo, destrozar la propiedad originaria de este de país, la, tierra, la, la propiedad originaria del Estado, de la Nación. Y la propiedad social, nosotros tuvimos Gracias a la revolución Cuatro tipos de propiedades La propiedad originaria Que es este los subsuelos Que son las riquezas del país La propiedad a nombre del Estado Era, la, estatal, riqueza del era la riqueza La propiedad social que también ya se perdió Y ahora estamos La propiedad social eran los ejidos Eran los, las cooperativas Y estamos exclusivamente en la propiedad privada Nada más ese es lo único que han dejado estos últimos gobiernos y en esa propiedad privada se acabaron todo el país entonces estamos en una bancarrota brutal del neoliberalismo y de este gobierno impresionante pero este país tiene alternativas, claro que tiene alternativas sobre eso,
1: vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos con esto las alternativas. Recuerde que estamos en vivo. Usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lada Sin Costo 01800 5052 52 688. Aquí regresamos. <música> Aquí estamos de regreso. Oscar, señalabas una cosa importante. No están cerrados los caminos. Parafraseando a Peña Nieto, ¿y ustedes qué harían? A ver, ese documento que propone la Asociación de Abogados Democráticos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, platícanos de ella, que incluso es un planteamiento que ustedes hacen
2: antes de todos estos últimos acontecimientos. En efecto, nosotros hemos estado en contacto con los abogados. Hay varias asociaciones y redes de abogados por todo el mundo y con todos hemos entrado, no con todos, estoy exagerando, pero sí con los amigos de España, de Italia, de toda América Latina. Hay una asociación latinoamericana de abogados laboralistas con los eh, muchos abogados progresistas de Estados Unidos, de la National Lawyers de Canadá, por supuesto, con los que hemos entrado en contacto planteándoles que la alternativa tiene que ser internacional o no hay alternativa, ¿no? Y que tiene que ser eh, de todos los países del mundo en contra de la amenaza. Antes de que esta amenaza se vuelva, como ocurrió en el pasado, incontrolable, las amenazas, ahorita todavía se puede controlar a Trump eso debemos de saberlo todos, porque además tiene una oposición espectacular en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no no, no no se nos olvide que la primavera de 2006 fueron justamente los llamados hispanos o latinos en Estados Unidos los que se fueron a la vanguardia de todo el mundo, quienes se opusieron a las, medi a las eh, medidas este, racistas en Estados Unidos en la primavera de 2006 hicieron... Una movilización de 8 millones uh -huh. de personas, más o menos parecida a las que ahora se hacen, nada más que aquí ya serán de hispanos o latinos, donde los latinoamericanos somos la primer gran minoría de Estados Unidos. Hace rato que dejaron a los afro-norteamericanos en segundo lugar. tercer lugar serían los asiáticos. Y en primer lugar son los anglo-norteamericanos. Eh, Pero... En los anglos norteamericanos hay una gran cantidad de personas que se dan cuenta de la clase de persona monstruosa que es este señor, que se ha cansado de ofender los mejores derechos humanos este que son universales, que no son exclusivos de Estados Unidos. Lo que la Primera y Segunda Guerra Mundial demostró es que no se podía seguir con derechos nacionales, porque la amenaza era toda la humanidad. La gran lección que tuvimos de la Primera guerra y Segunda Guerra Mundial es que teníamos que tener derechos universales para frenar los momentos más eh, desastrosos de la historia de la humanidad se originaron en Europa, que son la Primera, la Segunda Guerra Mundial y las guerras coloniales. Esos son los peores episodios de toda nuestra historia. Paradójicamente, donde ha tenido mayor desarrollo la cultura. ...como todo el mundo lo reconoce... ...que es el caso de Europa... ...es donde surgieron los peores desastres de la humanidad... ...y ahí fue donde se planteó... ...en Nuremberg... ...o tenemos derechos universales... ...o no vamos a ningún lado. Estamos platicando...
1: ...me llegó un mensaje... ...por Whatsapp... ...de que no digo con quién estamos platicando... ...estamos platicando con Oscar Alzaga... <ríe> ...integrante de la Asociación Nacional... ...de Abogados Democráticos... ...voy a leer un parrafito que me llamó la atención de este documento que ustedes presentan dicen el muro de la frontera la deportación masiva de mexicanos y el orden económico mundial arbitrario que busca imponer el nuevo presidente de Estados Unidos representan una agresión a la humanidad una amenaza a los derechos humanos universales y al desarrollo de las naciones una amenaza que viola el principio de una agresión de la carta de San Francisco la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la OEA, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y los Principios Rectores de la Política Exterior. Esto que tú señalas es tan importante que señala el documento, que México no puede enfrentar a Estados Unidos solo. Claro. Y he escuchado voces, entre ellas las de Andrés Manuel López Obrador, que le sugieren a Peña Nieto que vaya a esos organismos internacionales que defienden esos derechos humanos que hoy intenta pues pasárselos por el arco del triunfo el señor Trump. Y, no, y efectivamente nos está utilizando, está utilizando a México como laboratorio de respuesta de lo que va a ser
2: su política hacia todo el mundo. Claro. Eh, además, nosotros tenemos eh, otra serie de tribunales internacionales para acudir con otros países. En primer lugar, pensamos nosotros en la OEA, uh -huh. junto con la ONU. La Organización porque, de Estados Americanos. Exactamente, porque tenemos el apoyo de buen número de países latinoamericanos que ya derrotaron claro. apenas hace 10 años a Estados Unidos con la LAC. La es decir, su proyecto aquel de un tratado de libre comercio para toda América, controlado por Estados Unidos se vino abajo gracias a gobiernos democráticos hoy desafortunadamente perdimos a Brasil y Argentina entre esos gobiernos democráticos pero eh, el, 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 la posibilidad de que nosotros podamos ejercer la soberanía regional de América Latina eso es la gran lección de Europa cuando se unificó esa es la gran lección que tienen en, en en Asia, cuando se han unificado países tan poderosos que le pueden hacer contrapeso a Estados Unidos nosotros tenemos que acudir a un a una alternativa similar pero además con la simpatía de mucha gente de otros países del mundo empezando por el propio Estados Unidos si nosotros hacemos una política inteligente al pueblo de Estados Unidos, yo estoy convencido de que la vamos a ganar eh, podemos ganarla porque la gran lección del 21 es esa, ¿no? En verdad, eh, nosotros no hemos todavía asimilado lo que significó las grandes marchas en toda la humanidad, como en México tampoco se ha asimilado lo que han significado las grandes marchas todo enero en todo el país en contra del gasolinazo. Algo también inusitado, ¿eh? Totalmente una protesta nuevo.
1: Tan, tan insistente y tan y lo que viene, claro. que ya empieza la amenaza de que ahí viene otro gasolinazo. De proporciones pero, también pero, dramáticas
2: pero. Y hay algo también que hay que decirlo Y qué bueno que aquí es un espacio abierto Sigue insistiendo Peña Nieto en la militarización del país La nueva ley de seguridad La nueva ley de seguridad Pero además es terriblemente peligroso Nosotros aquí también lo denunciamos Porque ya está demostrado este en verdad este por bastante tiempo El fracaso de sacar al ejército a las calles no resuelve ningún problema y además se quieren resolver problemas económicos y sociales con el ejército es un contrasentido los problemas de falta de empleo de bajos salarios, de migración la migración tiene una explicación muy clara, la gente migra porque no hay condiciones económicas y lo ha reconocido la ONU porque la pobreza, la miseria de México no le ofrece alternativa a nuestra gente más pobre, ustedes saben que Estados Unidos viaja cualquier cantidad de mexicanos eh, los, el mayor número de los doctores que produce en México maestros y, y licenciados y los mejores este están en Estados Unidos porque ya pagan mejor a los profesionistas pero la gran cantidad de la que hablamos de migrantes mexicanos son pobres porque en México no encuentran ni empleo ni encuentran este salarios mínimamente eh, decentes no entonces tienen que emigrar entonces aquí los tratamos mal y allí en Estados Unidos peor, ¿no? es un problema que no se resuelve con muros ni se resuelve tampoco con gasolinazos ni se resuelve con la militarización del país no se ha sabido enfrentar los problemas, las necesidades del país desde luego el gran momento en México en que avanzamos muchísimo fue con el cardenismo ¿por qué México se pudo enfrentar a, los dos grandes, a las dos más grandes naciones del mundo y a las dos empresas más poderosas del mundo, la Standard Oil y la, y la Royal Dutch? La, las dos petroleras más importantes en 1938 del mundo, no estoy hablando de, de Europa ni de Estados Unidos. ¿Por qué se pudo enfrentar México a Estados Unidos y enfrentarse a, a, a Inglaterra en ese justo momento? Pues porque teníamos un país donde había una identificación entre gobierno y gobernados porque había un movimiento obrero sumamente fuerte, porque había un movimiento campesino muy fuerte, porque había una vida cultural la mejor que hemos tenido en el siglo XX, evidentemente. Los años 30 es verdaderamente sensacional, es la vida cultural que tiene México. Y México logra el reconocimiento internacional justamente porque puede enfrentarse como nación unida, no esa falsa unidad nacional que están pregonando, una auténtica, genuina, un frente. Claro, Cárdenas podía... Recurrir a la Unidad Nacional porque estaba
1: expropiándole el petróleo a las compañías extranjeras. Y se recuerda aquellas colaboraciones que daban dinero. La gente más pobre iba a dar dinero para ayudarle a pagar a México la indemnización. Y porque
0: había hecho reparto agrario. Pero, porque la reforma ¿Qué? agraria. ¿Qué autoridad,
1: el señor Peña Nieto, nos podría pedir hoy llamarnos a la unidad contra Trump si. Primero tenemos que unirnos contra Peña Nieto y sus gasolinazos.
2: Es,
0: es, es, Nadie es, te va a hacer
2: caso, Valero. Ese es,
0: ese es, un, ese es un problema de, de, de legitimidad que hablábamos hace un momento, pero quisiera, aprovechando, Oscar, justamente tu conocimiento sobre el, el mundo sindical, una reflexión sobre esto. Eh, una de las cosas, tal vez, positivas en términos de de cierta posición política o de cierta, incluso de posición de análisis social, que tiene esta nueva situación, es que vuelve a poner en el centro el problema del trabajo. Así es. es decir, de alguna manera, y, y lo pregunto así, incluso desde el propio discurso fascista y derechoso de Trump, superautoritario autoritario, lo que logra movilizar su campaña en el centro es... Yo voy a dar trabajo y voy a pagar mejores salarios. Y es, decir, es el mundo del trabajo. Lo que se moviliza en términos de odio en contra de la migración, en buena medida, es nos vienen a quitar el trabajo. no Es decir, el trabajo regresa y, y me parece muy interesante el documento que elaboran justamente en términos de volver a poner el trabajo en, en, la, en la renovación de una larga perspectiva. ...del internacionalismo de los trabajadores... ...en un mundo que ahora sí es global... ...y me gustaría como tu opinión sobre, sobre esto... ...o sea, digamos, ese sería lo único virtuoso... ...de la crisis, ¿no? Volvemos a discutir... ...cómo organizar el trabajo.
2: Desde luego, este pero ya en otros tiempos... ...yo insisto mucho en la movilización del 21... ...porque yo estuve muy gratamente... Eh, ...conmovido, alegre... ...con que esa movilización... ...la hayan este, encabezado las mujeres... Yo hubiera estado hecho.
1: mucho más contento si esa manifestación la hubieran hecho ocho días antes de las elecciones. Claro, pero
2: no podemos pedirle peras al olmo. Acuérdate que los medios de comunicación hacen un daño terrible y sobre todo la fantasía esta. El, el, eh, hay un trabajo deliberado por la derecha internacional para, este, como decía un amigo, para eh, que se provoque el olvido y la desmemoria. Un pueblo que no tiene memoria no va a ningún lado, ¿no? Y, y muchas cosas más. Pero aquí en México se ha comprobado, y en Estados Unidos también, que la desmemoria es un factor fundamental para que avance la derecha. Entonces nosotros tenemos que hacer contrarrestar eso. Es obvio que los periódicos se leen muy poco ahora, que los libros se leen muy poco ahora que está desapareciendo la materia de historia, aparte de filosofía y otras ramas también importantes de las ciencias sociales porque es deliberado, no es casual ¿no? bueno, aquí vimos una cosa que se le pasó a muchos amigos comentar, los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución en Palacio Nacional, era un monumento a la estupidez porque era una museografía, una museografía totalmente hueca, vacía de contenido era puro montaje, y además porque lo hizo Televisa, ¿no? Claro. Entonces, era eh, de vaciar de contenido nuestra historia de las fechas más importantes de nuestro país. Y eso poco lo comentamos, eso, en cambio, te usabas el Zócalo, te, entraba, te metías al Museo de Monsiváis, y ese es un museo inteligente. Pero en México ahora los museos son para que la gente vaya a olvidarse de su realidad y de su historia, ¿no? Bien.
1: Pues vienen días de resistencia No solo para México Sino para el resto de América Latina Y como tú lo dices Trump se ha significado No solo como enemigo de México Sino como enemigo de la humanidad Y eso suena fuerte Claro ¿Y ¿En qué consistiría la resistencia? ¿Qué, qué podríamos definir Como una actitud de resistencia Que realmente nos permitiera ¿Por qué no? Que Trump se hubiera obligado a echarse para atrás del muro y la persecución de los mexicanos, los migrantes, legales o ilegales.
2: Una visión este, global de la lucha. Es absolutamente indispensable que levantemos la mira y pensemos en una visión global de la lucha. La frontera norte de México es clave para poder desarrollar esta visión internacional. Los mexicanos en Estados Unidos son absolutamente indispensables, pero mejor aún los hispanos. Y desde luego lo que decía, los trabajadores son la clave de todo esto, ¿no? Los trabajadores cuando cobren conciencia de su papel fundamental en la sociedad van a mover, este, como bien decía nuestro querido Pepe Revueltas este, a la y humanidad. Y antes
1: Carlos Marx. Y
2: antes Carlitos, pero a mí me gustaba más la sí. prosa de Pepe Revueltas. Sí. Este, Lo que quiero decir nada más es que efectivamente hay un atraso entre la organización patronal del mundo y la organización sindical de los trabajadores. Hay un atraso muy considerable, pero sí se está haciendo frente. Fíjense ustedes cómo el único derecho que se ha podido ejercer hoy en el mundo es el de huelga nacional. Todavía no se hace una huelga en toda Europa. Todavía... ¿Y en
1: México hace cuánto que no se hace una huelga nacional? A propósito del gasolinazo y el desmantelamiento
2: de Pemex, ¿dónde están los trabajadores de Oye, Pemex? El año pasado los mineros hicieron varias huelgas. El año pasado el sindicato minero logró romper el tope salarial. El año pasado el sindicato minero llevó a cabo muchos, muchos este recuentos en luchando por la independencia sindical y esos recuentos son en contra de la CTM, es el único sindicato que se enfrenta a la CTM, o sea, si sí hay esas luchas, el problema, yo estaría de acuerdo con ustedes, es que no hay muchos sindicatos que llevan a cabo esas luchas, ¿no?, pero ustedes lo saben. La única forma de poder resistir que ha tenido el sindicato minero es por la solidaridad internacional de los sindicatos. ¿Por quién ha protegido a Napoleón en el exilio forzado que vive en Vancouver? Los, las organizaciones sindicales de Canadá. Han sido definitivas, definitivas para porque él no está solo allá en, en Canadá y hay una organización industrial internacional que agrupa a los trabajadores de las industrias del mundo que trabajan todo el tiempo, permanente. Pero eso no quiere decir que estén tan avanzados como han avanzado este, los patrones a nivel internacional. Hoy, sin embargo, ellos están peleando de manera muy grave. Triumph también representa una amenaza porque quiere someter a las demás naciones este, poderosas del país, y eso le crea contradicciones a, a este hombre. Es un hombre muy descabellado en su razonamiento, si es que hay tal cosa, ¿no? porque ahorita ya le está pasando a Estados Unidos este lo que le pasó a México con Fox, ya están saliendo a declarar lo que quiso decir Trump y eso cada vez se está repitiendo más. Sí, porque que por cierto, tipo... hoy
1: salió Fox a decir que qué qué aguas con los mexicanos porque somos chiquitos pero picosos. No es como de
0: pastelazos ¿no?
1: Siempre sale Fox a decir sus sus tonterías. Mañana hay pero una no reunión. no tiene quién le corrija. Mañana hay una reunión en Los Pinos en la que, pues casi casi es un cuartel de guerra en la que van a estar representantes del Senado, representantes de la iniciativa privada, van a estar con Peña Nieto para ver qué hacemos
2: después después de lo que ya pasó. Si me permiten, este Peña Nieto y todos los que acabas de citar sí tienen una alternativa, que es cambiar su política económica que han llevado hasta ahora. Y es... Ahora sí, renunciar autocríticamente a su pacto por México, que es totalmente un fracaso a la vista de todo el mundo. Si ellos fueran capaces de levantar una política de austeridad y de racionalidad, como dice la Constitución, de contenido esencialmente social, sí tendrían una perspectiva. Pero como no. Pero no lo van a hacer. No usted. lo van a hacer, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero sí hay alternativas para México. Yo creo que. Pero que no vienen del gobierno de México. Desde por la luego. gracias.
1: Por desgracia.
2: Pero hay que exigir nosotros como pueblo que si sí hay alternativas. Hay que decir que sí tenemos alternativas y que además México en momentos más difíciles que este ha tenido alternativas. Nosotros hemos vivido verdaderamente épocas. En 1928, de 1928 a 1934, lo que significaron los sonorenses Obregón y Calles era el regreso a la dictadura. El maximato era una dictadura disfrazada de jefe máximo. Pero eso es a lo que querían imponer. Y además, a nivel internacional estaba, ni más ni menos que la crisis más grave económica que ha tenido, parece ser hasta ahora, la humanidad, ¿no? La, la crisis. La de 29, exactamente. Y en esa oscuridad espantosa que vivía México, Obregón religiéndose en contra de unos principios de la revolución. Calles volviéndose un dictador suelo de petate, como bien decía nuestro amigo Jorge Carrión. Este, pero hubo alternativa. Hubo capacidad de salir, este y en eso eh, yo quiero decir que antes que Cárdenas este, lograra triunfar, el primer gran triunfo fue el debate por la educación, que fue previa a, al gobierno de Cárdenas, y que la mejor gente se jugó ahí con alternativas este, importantísimas. Es Si nosotros tenemos muchísimas alternativas, claro, hoy los tiempos son distintos hoy necesitamos considerar que necesitamos pasar de la soberanía nacional y popular que tenemos que rescatar que es lo que hemos perdido soberanía nacional y esto de la soberanía popular que no es otra cosa que la democracia participativa Qué es lo que hemos perdido más grave todas las reformas estructurales se hicieron a espaldas de, de la población y esa eh, figura jurídica de este reforma eh, preferente se acuerdan que se metió en la reforma preferente para que se evitara el debate popular la reforma del fast track 30 días y me sacan la reforma es efectivamente la manera de destrozar y eso lo apuntaló la Suprema Corte de Justicia, negando la consulta popular para la privatización petrolera. ¿Se acuerdan ustedes, no? Entonces, eso tenemos que darle marcha atrás. Tenemos que desmontar toda la perversa maquinaria que estableció el neoliberalismo, identificarlo bien, pero México, desde luego, que tiene alternativas, ¿no? Y yo creo que habría muchísimos países dispuestos sobre todo si no perdemos de vista que no es un problema de que obligue a nuestro gobierno a hacer el ridículo, es un problema para toda la humanidad, es una amenaza la agresividad de este hombre para toda la humanidad y en eso nosotros tenemos que ir más allá de estas respuestas digamos un poco eh, ridículas de que le volvió a dar el segundo descontón, el tercer descontón hay problemas más graves cuando empiece a regresar la gente y hay que exigir otra cosa que es importantísima, que lo único que se está permitiendo pasar por la frontera son drogas, armas y narcotraficantes. Y en eso están de acuerdo los gobiernos norteamericanos y mexicanos. Eso sí no lo han frenado. Y en eso tienes toda la razón.
1: Incluso comentábamos antes de entrar al aire un chiste que circula en las redes sociales. El día que les cortemos el suministro de cocaína y marihuana a los gringos, ellos toman el muro que intenta construir el señor Trump. El tiempo en radio es casi tan peligroso como Donald Trump. Algo que quieras decir, Oscar, antes de que nos vayamos. Este, que yo estoy
2: muy contento con México y con Estados Unidos por las grandes movilizaciones que se han dado. Realmente nos dan este un panorama en donde podemos respira, respirar, respirar a todo. Está público. viva la sociedad civil. Exactamente. Aquí y allá. Claro.
1: Sí. eso es, eso es un buen dato pues vamos
0: a ver unas lectura, algunas llamadas dice Claudia López de Benito Juárez Enrique Peña Nieto canceló su visita por la presión social que él mismo construyó ya que de no ser por eso eh, seguiría en el mismo servilismo priista y va y pacta el pago del muro y nos endeuda más ¿no? sí, sí de cierta manera hay hay efectivamente pese a todo una lectura de la gran inconformidad social ¿no? o sea el 9% sí, sí sí les pesa Dice Abel Guerrero de la versión Ocarranza, si EPN quiere ir a rendir pleitesía si a Estados Unidos, tiene que pagar el muro, si no, que no vaya. Así se lo hicieron saber, al fin y al cabo. Y efectivamente, pues es un... Dice... Va a ser un clásico de las relaciones internacionales, esa declaración, ¿no?
1: Dice Manuel Munguía, buenas noches, Manuel nos llama estapalapa dice, mientras se prepara el siguiente gasolinazo, Enrique Peña Nieto se resiste ante la, hasta ante la suspensión de Trump, que no tiene ninguna autoridad para hacerlo, olvidando el derecho internacional, la ética y la diplomacia, violando la soberanía mexicana. Enrique Peña Nieto debió presentarse con copia de la demanda que debió meter ante la Haya y ante la ONU en su órgano de derechos humanos. Totalmente de acuerdo, Manuel, con, con esa conclusión. La señora Cárdenas de Naucalpan dice... Estamos ante un gringo maleducado... Pero es una oportunidad para nuestro país... Para ya no tener tratado libre comercio... Plan Mérida ni nada de su intervencionismo... Aquí solo se nos hace falta un líder fuerte... Para que se le, plantea, se le plantea a Trump... Pues ojalá y fuera cierto... Pero por desgracia no... Tenemos relaciones económicas... Y pues... Es increíble que ahora somos nosotros los que estamos defendiendo el Tratado de Libre Comercio frente al proteccionismo de este señor, el mundo al revés. Sí, patas para arriba.
0: Y eso vale la pena también volver a pensar unas dis discusiones importantes que habían quedado en buena medida sepultadas o muy invisibilizadas en la hegemonía de los medios, de ciertos medios académicos, de la... Del, del no más historia, del neoliberalismo para siempre y que hoy, quieran o no, se tienen que volver a discutir y las formas que conllevará la globalización, las formas en que se organizará el trabajo, la forma en que se relacionarán las naciones, pues tendrán que volverse a discutir. Claro. En nuevos términos esperemos para todos. Oscar, un último comentario para irnos.
2: Sí. Ah, de mi parte. Sí, claro. Perdón, lo está escuchando ustedes. No, este, en verdad que no, no perdamos el optimismo de que se pueda avanzar, porque eh, la única forma de poder avanzar es buscando alternativas. Y yo invito a todo México a que busquemos alternativas, porque sí existen, porque están a nuestro alcance, y que para lograrlas tenemos que luchar todos, ¿no? me parece que por ahí está el camino, estas grandes movilizaciones lo llenan uno de optimismo ahora, las alternativas tienen que ser internacionales, ya no podemos volver a los viejos tiempos ¿no? Eh, tienen que ser internacionales y cada vez más vinculados y vinculantes que nos obliguen a todos a eh, hacer frente a esto los derechos son internacionales ya nuestra constitución lo dice en el artículo primero, o eres un ciudadano internacional o ya no eres ciudadano, a secas porque si no te amparas en los derechos internacionales, los nacionales... El problema es que aquí nos han vendido la receta de que con nuevas y, y, y vistosas reformas vamos a arreglar el país. Y no, el problema del país es que las leyes no se cumplen. Pues, no se cumplen estas si leyes. Si
1: no fuera por los acuerdos internacionales de los defensores de los derechos humanos, estaríamos indefensos ante las barbaridades del gobierno mexicano contra los mexicanos. Y ahí está los 43 muchachos de Ayotzinapa a los que no se les ha hecho justicia y ejemplo. ahí están todos los crímenes de Estado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en México desde que inició la guerra contra el narcotráfico hace ya más de 10 años y bueno, pues ahora que no sea nada más Trump el que hace que nos revelemos creo que para eso sí está sirviendo Trump para catalizar a un pueblo de México adormecido que se ha dejado, se ha dejado este, gobernar de una pésima manera. Cuando hablabas de los migrantes mexicanos a los que México no les dio una oportunidad y ahora son ellos los que con sus aportaciones a sus familias, las famosas remesas, ay ayudan a resolver la problemática económica de México, que es muy grave. Y ahora Trump... Creo que pretende, entre otras cosas, grabar con impuestos esas remesas. Así es. Ya hoy anunciaba, porque no para, que está dispuesto a clavarle a México un arancel de 20% a sus exportaciones a los estados Unidos.
0: pues los tendrán que discutir, ya nos vamos muchas gracias Oscar Azarra por estar esta noche en Intermedios, muchas gracias a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, a Gilberto Díaz en la producción Valero, buenas noches nos vamos, dentro de ocho días seguimos platicando muchas gracias
1: pues esperemos que esperemos que haya país
0: <risa> bueno, claro que sí nos vamos, buenas gracias. noches A dime and your climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh about.